0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und mit diesem fit for leadership Podcast möchte ich dir zeigen, wie Führung auf Augenhöhe gelingen kann und zwar völlig egal, ob agile oder klassische Welt. Das hier ist der Auftakt zu einer kleinen Miniserie. Es geht um das Thema virtuelle Führung, da habe ich irgendwann schon mal vor knapp zwei Jahren eine Folge zu gemacht, aber aus aktuellem Anlass, weil ja so viele im Homeoffice sind, habe ich mir gedacht, ich mache eine Miniserie. Ich starte heute mit dem Thema, so die fünf größten Fels, die jeder kennen sollte. Gerade, nicht nur, aber gerade auch in Corona-Zeiten. Also manche, manche betreffen auch direkt Corona, manche sind eher so allgemeingültig. Aber du wirst schon sehen, was ich meine. Ähm, die nächste Folge ist dann speziell zum Thema, wie du mehr Abwechslung in Videomeetings bringst. Und die dritte Folge ähm, ist dann so allgemeiner Art im Sinne von, da gebe ich dir einen Fünf-Punkte-Plan für Remote Leadership, also wie du wirklich so virtuelle Führung von Beginn an planen solltest. Das wäre natürlich auch eine Logik mit diesem dritten Thema zu beginnen, aber ich habe gedacht, aufgrund der Aktualität beginne ich mal mit den Fails, die gerade so ein bisschen, was gerade so schief läuft, was gerade so für Fehler gemacht werden. Insofern möchte ich dir in dieser Folge zeigen und ich hoffe du kannst aus dieser Folge mitnehmen, ähm, welches aus meiner Sicht eben die größten Feld sind, die du als ähm, Führungskraft beim virtuellen Führen machen kannst, besonders jetzt wo eben du und auch die Teammitglieder ähm, vom, vom Homeoffice aus arbeiten. Viel Spaß damit. Ja, legen wir direkt los. Fail Nummer eins, du legst bei allen Teammitgliedern den gleichen Maßstab an. Was meine ich damit? Die Lebenssituation und Arbeitssituation von so vielen, die gerade im Homeoffice sind, unterscheidet sich so fundamental teilweise voneinander. Mir geht es jetzt nicht in meinem Beispiel darum, irgendwie Singles mit äh, Familien auszuspielen. Du kannst das auch gerne jeweils tauschen. Mir geht es eher darum, die einen haben Verpflichtungen, die anderen haben weniger private Verpflichtungen. Die einen haben Familie, die anderen nicht. Die einen machen Homeschooling, die anderen nicht. Äh, egal ob Single oder Familie, die einen engagieren sich noch ehrenamtlich und machen, äh, verteilen Essen auf Rädern, kaufen für, für ihre älteren Nachbarn ein, die anderen nicht. Insofern geht es mir darum, einfach, dass du bitte, bitte berücksichtigst, Wann erwartest du beispielsweise, dass die Leute zu Hause sind, dass sie erreichbar sind? Wann gibt es gemeinsame Teamsitzungen? Gib das nicht einfach so vor. Meine große Bitte, sprich das mit den Leuten ab. Ja? Also klär mit deinem Team gemeinsam und mit den einzelnen Leuten, wann sind sie gut erreichbar und wo ist es für sie auch gut einzurichten, dass es zum Beispiel einen gemeinsamen Team, äh, Termin fürs Team gibt. Weil du merkst es hoffentlich auch. Die Leute wirklich kommen teilweise echt immer noch ins Schwimmen. Also auch da muss ich sagen, als Familienvater, allein dieses Thema Homeschooling ist nicht so ohne. Da also dann immer zu sagen, okay, hm, wer ist gerade zu Hause, wer kann sich ums Homeschooling kümmern? Und da dann noch gemeinsame Videotermine und dann weißt du, im Hintergrund müsstest du sich auch ums Kind kümmern. Das macht natürlich sehr, sehr viel Stress. Es ist eine besondere Zeit, insofern... Bitte leg nicht bei allen Teammitgliedern den gleichen Maßstab an, sondern berücksichtige die individuelle Situation. Sucht das Gespräch, ähm, ja, ist nun mal eine außergewöhnliche Zeit. Ich glaube, auch wenn du natürlich sonst ähm, dann, wenn Corona-Zeiten dann auch mal vorbei sind, äh, auch da solltest du natürlich die individuelle Situation berücksichtigen, aber kannst du dann insgesamt die Messlatte natürlich auch später wieder ein bisschen höher legen. Fall Nummer zwei, du bist zu ungeduldig, weil manche Mitarbeiter vielleicht ähm, die neuen Tools noch immer noch nicht so sicher handhaben. Hat natürlich auch was mit der Situation zu tun. Ich meine, was Homeoffice angeht, da sind wir von 0 auf 100, was vorher nicht ging, was Führungskräfte, Geschäftsleitung abgebügelt haben, wo die IT gesagt hat, das geht nicht. Auf einmal war es innerhalb weniger Tage möglich. Und auch wenn es jetzt schon ein paar Wochen her sind seit dieser Umstellung, ich glaube, du merkst auch, ähm, es gibt immer noch einige wie bei sonstigen Veränderungen auch, manche verarbeiten das schneller, manche langsamer, manche kommen auch gut mit neuen Techniken und Tools zurecht, die probieren gerade aus, denen fällt das leicht, die klicken mal hier, klicken mal da, ähm, andere tun sich das schwerer. Ähm, ich denke, das ist einfach so, ich meine, man muss Wirklich betrachten, wir sind, viele sind zum Homeoffice jetzt gekommen wie die Jungfrau zum Kind, plötzlich war es da, man hat keinen extra Raum in seiner Wohnung, die vielleicht eh klein ist, man hat keinen extra Schreibtisch, man setzt sich auf den Sofa, solche Sachen gehören dazu, ich habe keinen ergonomischen Arbeitsplatz, das sind das sind alles Sachen, die so diese Situation bedingen, auch wie wir damit umgehen. Und ja, auch was die neuen Tools, auf einmal wird dann halt gesagt, wir arbeiten mit Zoom, wir arbeiten mit äh, Teams und es gab in dem Sinne vielleicht auch wenig Tipps, schon gar keine Schulung, wenn überhaupt vielleicht irgendwie online, vielleicht ein Video, man musste selbst lernen. Da ging es dann vielen Mitarbeitern wie auch äh, jetzt vielen Kindern. Ne? Auf einmal musst du äh, selbstverantwortlich dir Sachen, Know How aneignen. Das betraf jetzt viele Mitarbeiter also auch. Da hieß es dann einfach, mach mal. Das ist ja auch nicht schlecht, man sollte einfach machen. Das bedeutet aber auch, wenn wir selber machen müssen, einverantwortlich lernen, dann heißt das, es passieren auch Fehler. Und da ist einfach so, verzeih deinem Team und dir selbst bitte diese Fehler. Ja? Denn wir, wir lernen aus Fehlern, positiv gesprochen und betrachtet, haben wir jetzt in der jetzigen Zeit große, große Lernkurven, was alles diese, dieses Remote-Arbeiten angeht. Deswegen mein Appell, lass da auch mal fünf Grade sein. Ja, Fail Nummer drei: du erwartest, dass alle mit deinem Tempo mithalten können. Auch hier wieder ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie Fail Nummer 1, aber auch in der sechsten Corona-Woche stehen viele Menschen, vielleicht sogar die meisten, auch immer noch unter emotionalen Stress aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen. In den Nachrichten ist Corona immer noch Thema Nummer eins. Gespräche mit Freunden, gibt es nur ein Thema, Corona. Gesprächen mit Partner oder Partnerin, gibt es ein Thema, Corona. Also das lässt uns nicht los. Man, man redet mit jedem in irgendeiner Form immer mal wieder drüber. Es geht um die neuesten Fallzahlen, werden dir ja um die Ohren gehauen. Es ist Diskussion um die Maskenpflicht. Es geht um Existenzängste und die, einfach die Frage, wie geht es weiter? Und ähm, ja, das schon besagte Homeschooling gesetzt sich dann auch noch dazu. Und ich kenne auch jetzt nach fünf Wochen niemanden, der Homeschooling noch witzig fände in irgendeiner Form. Insofern... Mein Appell an dich als Führungskraft, und das hätte ich, würde ich sonst vielleicht gar nicht so sagen, aber jetzt in der Situation sei es tatsächlich, nämlich erwarte weniger als üblich. ja Und äh, mein Appell auch, nimm Tempo und Stress raus und so auch hier sowohl bei dir selbst als auch bei deinem Team. Fail Nummer vier Du machst tägliche Video-Team-Meetings. Ja, was soll ich sagen? Hey, ähm, dieser Meeting-Wahnsinn, den wir schon im Büro hatten, der setzt sich jetzt online fort. Manche haben ein Videocall nach dem anderen und das nervt viele Mitarbeitenden, merke ich. Ja, so in den Diskussionen, in den Gesprächen, die ich führe, merke ich, ey, die Leute sagen, ey, ich von einem Videocall zum nächsten und irgendwann mag ich nicht mehr. Meine Augen tun weh, mich nervt es und mir tut es weh, dass ich die Stöpsel da ins Ohr packe. Und das Interessante ist, viele Trainerkolleginnen und Kollegen sagen gerade so zum Thema virtuelles Führen, mache Dailies, ja, kurze Dailies von 15 Minuten und jetzt kommt's. aufgrund dieser äh, Gegebenheiten, so wie ich es betrachte und einschätze, sage ich, verzichte auf die Dailies. Denn interessanterweise sagen ja zum Beispiel diese Trainerkolleginnen und Kollegen, ja, ähm, auf, äh, verzichte auf ständige äh, Telefonkonferenzen und Anrufe, vermeide diese. Andererseits sagen sie aber, mache Dailies. Ja? Und ähm, auch wenn gesagt wird, kurz an, ich verstehe nicht, wie, wie das zusammenpassen soll. Und das ist doch für mich zumindest genau der gleiche Mist. Ja? Wer, wer braucht diese ständigen äh, Austausche? Und ähm, ich weiß, dass ich nicht nur von mir rede, dass mich so sowas aufregt, sondern ich weiß auch, dass es viele Mitarbeiter gibt, denen Dailies auf den Geist gehen. Und ich glaube, da muss man sich auch mal noch mal überlegen, woher kommen denn Dailies? Dailies kommen aus dem agilen Projektmanagement, ja, wo, wo Leute aufeinander auch angewiesen sind, was der andere macht. Sie brauchen die Information. Das habe ich doch aber in einer normalen Abteilung nicht immer zumindest. Oder vielleicht auch eher selten. Also das heißt, es gibt doch auch teilweise gar keine Notwendigkeit, mich jeden Tag auszutauschen. Ich sage, es sei denn, ich sage, es ist so wichtig, beispielsweise auch aus sozialen Gesichtspunkten. Aber da sind wir wieder beim Aspekt, wo ich sage, dann fragt doch aber bitte zumindest jeden Einzelnen und auch das Team, ob es Bock auf Dailies hat. Ja? Oder macht doch wenigstens lieber ein bis zweimal die Woche ein Video-Team-Meeting. Und dann kannst du ja immer noch neben diesen Team-Meetings ein-, zweimal die Woche auch noch zu den einzelnen Mitarbeitern regelmäßig in Kontakt halten. Das ist dann wahrscheinlich aus meiner Sicht ja eh viel individueller und persönlicher. Ja. ja, und regelmäßig heißt halt muss halt nicht täglich heißen. Deswegen mein Appell an dieser Stelle nochmal, verzichte bitte auf Dailies. Fall Nummer fünf: Team-Meetings haben immer denselben Öden. Ablauf. Ja, da sind sie nochmal die Team-Video-Meetings. Da merkt man so, es werden oft immer die Tasks abgearbeitet, es gibt einen Statusreport. man soll über Fortschritte berichten. Es ist oft sehr öde, es interessiert auch nicht jede, jeder Punkt, alle Mitarbeiter. Das ist wie, wie auch bei den Präsenz-Meetings, die wir im Büro haben. Hier ist natürlich auch gerade in der jetzigen Situation umso wichtiger, dass auch in diesen Video-Online-Meetings Platz für Informelles ist, dass du auch Zeit gibst, für andere Sachen, dass du mal eine Abwechslung reinbringst, wie zum Beispiel, du könntest zum Beispiel die Keksrunde, die ich in Folge 51 vorgestellt habe, die kannst du sicherlich auch online machen im Sinne von jeder Reihe um kann mal erzählen, was gegen ihm gestern oder in der letzten Woche gehörig auf den Keks, also mal so ein bisschen Dampf ablassen. Es kann auch sein, die berühmte virtuelle Kaffeerunde, dass du sagst, okay, zehn Minuten sind vorgesehen, da holt sich jeder einen Kaffee, einen Tee und man plaudert einfach mal so ein bisschen informell. Das sind also so Möglichkeiten, wie man ein bisschen Abwechslung in solche Meetings bringt. Aber da mache ich ja auch nochmal, wie gesagt, die nächste Folge handelt genau davon, wie du also Online-Meetings ein bisschen anreichern kannst mit Abwechslung und mehr Spaß. Gern fasse ich nochmal zusammen. So meine Empfehlung an dich als Führungskraft, Empfehlung Nummer eins, berücksichtige. Die individuelle Situation deiner Teammitglieder bei der Organisation, der Homeoffice-Arbeit. Nummer zwei, lass fünf auch mal gerade sein. Dann Punkt Nummer drei, nimm Tempo und Stress raus bei dir als auch bei den Teammitarbeitern. Ähm, Tipp Nummer vier heißt, verzichte auf Dailies. Und Tipp Nummer fünf, bring mehr Spaß und Abwechslung in deine Online-Meetings. So, ich hoffe, du hast ein paar Tipps bekommen, ein, zwei Inspirationen. Ich freue mich, wenn du die gerade umsetzt in der Arbeit, in den Gesprächen mit deinen Teammitgliedern in dem nächsten Online-Meeting. Und dann hoffe ich, du bist auch bei der nächsten Folge dabei. Wie gesagt, mehr Spaß und Abwechslung in Online-Meetings. Und die erscheint schon in wenigen Tagen. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Dir alles Gute, dein Alexander.